0: Pod.gr.
1: Ήταν αναπόφευκτη η ενεργειακή κρίση και γιατί προέκυψε τώρα Πότε θα μειώθει το κόστος του ρεύματος Θα πληρώνουμε ακριβότερα το πράσινο ηλεκτρικό ρεύμα στο μέλλον Τι συμβαίνει με το φυσικό αέριο και πόσο το χρειαζόμαστε Απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμα ερωτήματα μας δίνουν δύο ειδικοί ο καθηγητής και πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης και ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας Περιβάλλοντος και Κλιματικής αλλαγή κύριος Εμμανουήλ Καραπιδάκης. Είμαι η Τάνια Γεωργιοπούλου και αυτό είναι ένα special podcast για το τι μέλη γενέστε με την τιμή του ρεύματος. Κύριε Μανιάτη, όταν γυρνάμε το διακόπτη, η ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στο σπίτι μας, από προέρχεται?
0: Ο ηλεκτρισμός μας προέρχεται κατά περίπου 40% από το φυσικό αέριο, γύρω στο 10% ή και λιγότερο πολλές φορές από λιχνίτη, ένα 25% με 30% αρκετές φορές, ίσως και παραπάνω, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από 5% έως 8%-9% από υδροηλεκτρικά. Περίπου 20% με 25% κάθε μέρα που είναι οι εισαγωγέ της χώρας από τρίτος χώρες, διότι κάνουμε εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και από τη Βουλγαρία και από τα Σκόπια και από την Αλβανία και από την Τουρκία και από την Ιταλία. Αυτό είναι περίπου λοιπόν το ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας.
1: Είμαστε εξαρτημένοι λοιπόν σε μεγάλο ποσοστό από το φυσικό αέριο. Αυτό θα αλλάξει άμεσα?
0: Η βασική μας ενεργειακή πηγή στον ηλεκτρισμό σήμερα είναι το φυσικό αέριο, με μεγάλη συμμετοχή όμως των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πολύ μικρό ποσοστό του λιγνίτη. Η Ελλάδα λοιπόν είναι εξαρτημένη από το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο είναι ένα αναγκαστικό θα λέγαμε καύσιμο, είναι αυτό που ονομάζουμε καύσιμο μετάβαση προς το 2050. Τα ανανεώσιμα είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας του πλανήτη και προς τα εκεί πρέπει να πηγαίνουμε με όσο το δυνατόν ταχύτερους ρυθμούς... όμως τα ανανεώσιμα από μόνα τους δεν αρκούν... εάν δεν έχεις αυτό που ονομάζουμε μονάδες βάσης... δηλαδή να έχεις σταθερή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας... πάνω στην οποία θα προσθέτεις τα ανανεώσιμα. Αυτές οι μονάδες βάσης είναι τριών ειδών. Είναι είτε από και άνθρακα... είτε από φυσικό αέριο είτε πυρηνικά... Εμείς τα λιχνητικά τα αποσύρουμε και καλά κάνουμε, τα πυρηνικά δεν τα συζητάμε. Κατά συνέπεια εξαρτόμαστε και θα συνεχίσουμε να εξαρτόμαστε για τουλάχιστον δύο δεκαετίες από το φυσικό αέριο. Αυξήσει φωτιά στο ηλεκτρικό ρεύμα έρχονται το πρώτο δίμηνο του 2022. Στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο Ενέργειας τα συμβόλαια για την Ελλάδα έχουν φτάσει στα 363 ευρώ αναμεγαβατόρα για τον Ιανουάριο και στα 375 για το Φεβρουάριο. Οι λογαριασμοί τη ΔΕΗ που έρχονται σε πολλέ περιπτώσει έχουν ξεφύγει τελείω και έρχονται και ακόμα χειρότερα γιατί η χονδρική του ρεύματο που δείχνει τι επόμενε τιμέ αυξάνει μέρα με τη μέρα. Κάθε μέρα γράφει ρεκόρτ.
1: Γυρίζουμε σελίδα, κυρίε και κύριοι. Αυξήσει φωτιά έω και 50% στα τιμολόγια ρεύματο φέρνει το άλμα τιμών που καταγράφεται στην χονδρική αγορά ολόκληρη τη Ευρώπη. Ο διευθυντή του Ινστιτούτου Ενέργεια, Περιβάλλοντο και Κλιματική Αλλαγή, κ. Εμμανουήλ Καραπηδάκη, Μα εξηγεί ότι οι τιμέ του ρεύματο όχι μόνο τώρα είναι ακριβέ, αλλά είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε και τι θα συμβεί στο μέλλον.
2: Αυτή τη στιγμή η τιμή τη συλλογατόρα είναι πάρα πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή. Αυτό οφείλεται κυρίαρχα στην τιμή του ψυχοαίριου. Πανευρωπαϊκά η τιμή του τώρα είναι πολύ ψηλά, το οποίο αυτά προφανώ πάει στην τιμή τη στον, στον τελικό καναλωτή. Ό,τι
1: και να Όποιο μιλούσε για ΑΠΕ τον κοίταζαν όλοι κάπω παράξενα και θεωρούσαν ότι είναι εναλλακτικό. Σήμερα φτάσαμε να θεωρούμε ότι αυτή είναι η μόνη ενδεδειγμένη λύση και να τρέχουμε να προλάβουμε. Κύριε Καραπιδάκη, σήμερα ποια είναι η διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή η
2: διείσδυση των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι στι τάξει του 20 30% στην ηλεκτρική παραγωγή. Εννοούμε. Οι ανανεώσιμε πηγέ έχουν διείσδυση πάρα πολύ καλά. Και αξιόπιστα στο κομμάτι του ισοζύγου στην κάλυψη μέρου τη ηλεκτρική ισχύω. Η Ελλάδα είναι, στην, αν θεωρήσουμε να πούμε, στην πρώτη κατηγορία. Δεν είμαστε τελευταίοι, δεν είμαστε ουραγίοι, δηλαδή σε αυτόν τον αγώνα που γίνεται με τι ανεώσιμε. Προφανώ όμω έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μα. Προφανώ θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ καλύτερα, γιατί αν γυρίσω 20 χρόνια πίσω, η Ελλάδα πρωτοπορούσε. Η Ελλάδα ήταν από τι πρώτε χώρε που έβαλε ολικά πάρκα, ιδίω μετά την οικονομική κρίση. Το 2010 μειωθήκαν οι επενδύσεις, γιατί λένε ότι μια πενταετία, εξαετία υπήρχε ένα πάγωμα στην αγορά των ανανεώσιμων.
1: Η αντίστοιχη διείσδηση συνολικά στην Ευρώπη ποια είναι αυτή τη στιγμή για να έχουμε μια τάξη μεγέθους.
2: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή η διείσδηση γίνεται γύρω στο 25%. Είμαστε αρκετά
0: καλά.
1: Κύριε Μανιάτη, ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν στην εκδήλωση της ενεργειακής κρίσης τώρα.
0: Θεωρώ ότι έχουν γίνει τραγικά λάθη εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία πιάστηκε απολύτω αδιάβαστη, απροετοίμαστη, σε μια κρίση που όσοι ασχολούμαστε με τον τομέα τη ενέργεια ξέραμε ότι θα έρθει. Γιατί το ξέραμε, Πολύ απλά διότι περιμέναμε ότι με το που θα σταματήσει λίγο η πανδημία θα εκτοξευθούν στο Θεό οι ρυθμοί ανάπτυξη τη Κίνα, τη Κορέα, των Ηνωμένων Πολιτειών και βεβαίω σε μικρότερο βαθμό, αλλά και εκεί υψηλού ρυθμού ανάπτυξη τη Ευρώπη. Από τη στιγμή που έχει εκτείναξη των ρυθμών ανάπτυξη, θα έχει και εκτείναξη τη ανάγκη για φυσικό αέριο, που είναι πια το βασικό καύσιμο σε όλε τι οικονομίε. Από τη στιγμή λοιπόν που ξέρει ότι θα έχει ανάγκη από φυσικό αέριο, κάνει κάτι εξαιρετικά απλό που δεν το έκανε η Ευρώπη. Γεμίζει καταρχήν τι υπόγειε αποθήκε φυσικού αερίου που έχει αρκετού μήνε πριν που είναι χαμηλή η τιμή του ώστε να είσαι γεμάτος όταν θα σου ξεσπάσει η κρίση συνήθως η Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια είχε γεμάτες τις αποθήκες τη γύρω στο 90 με 95% όταν ξέσπασε η κρίση τώρα το 2021, οι αποθήκες ήταν γεμάτες μόνο κατά 60% λες και το έκαναν σκόπιμα για να εγκλωβιστούμε σε μια απίστευτη κρίση αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μεγιστοποιηθεί το πρόβλημα η Κίνα επειδή και αυτή κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει τα λιχνητικά τη, τα ανθρακικά τη εργοστάσια, και να έχει περίπου 3.500 ανθρακικά εργοστάσια. Είναι μια τρέλα, δηλαδή είναι έξω από κάθε τι που μπορούμε να σκεφτούμε. Για την Κίνα λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η Κίνα αφαιρώντας τα ανθρακικά τη εργοστάσια, τα υποκαθιστά, τα αντικαθιστά με φυσικό αέριο. Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι γεωπολιτικά ξέρουμε ότι γίνουν το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρωσία, επειδή ακριβώ όλο ο πλανήτη θέλει να πάει προ. Απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα Τα τελευταία χρόνια γίνονται Πολύ λιγότερες επενδύσεις Σε αξιοποίηση φυσικού αερίου Σε πάρα πολλές χώρες Δηλαδή να σας δώσω έναν αριθμό Το 2014 οι επενδύσεις Σε υδρογονάθραγες Ήταν της τάξης των 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων Γύρω στα 750 δις Το 2019-2020 Οι επενδύσεις ήταν μόλις 350 δις Αυτό που θεωρητικά είναι σωστό, γιατί πρέπει να μειώσει την εξάρτησή σου από του υγρογονάντρικε. Έχει ένα τελικό αποτέλεσμα. Δεν έχει καινούργιε μονάδε, δεν συντηρείς τι προηγούμενε σου. Κατά συνέπεια, όταν σου ξεσπάσει η κρίση και έχει ανάγκη από πολλέ ποσότητε φυσικού αερίου, δεν μπορούν οι σου να σου δώσουν την ποσότητα που θέλει.
1: Υπήρχαν λοιπόν κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να είχα γίνει, έτσι ώστε η εκδήλωση αυτή τη κρίση να μην είναι τουλάχιστον τόσο σφοδρή.
0: Η Ελλάδα είναι εξαρτημένη στον ηλεκτρισμό τη αλλά και στους υπόλοιπους τομείς ενέργειας, κατά περίπου 40% από το φυσικό αέριο. Εμείς δεν έχουμε δικό μας φυσικό αέριο. Προτιμούμε να είμαστε εξαρτημένοι από τη Ρωσία, από την Τουρκία, ξέρετε ότι το 70% του φυσικού αερίου που χρησιμοποιεί η Ελλάδα έρχεται με αγωγούς Μεσοτουρκίας. Με ό,τι αυτό σημαίνει γεωπολιτικά ή σε περιπτώσεις της κρίσης. Η σε
1: περιπτωσεις κριση η έχει θέσει στον εαυτό της και άρα και στα κράτη-μέλη το δεσμευτικό στόχο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050. Επιπλέον έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030. Αυτά είναι στόχοι εφικτοί.
0: Είναι και εφικτοί και επιθυμητοί. Και επιτρέψτε μου να πω, εμεί ω Ευρωπαίοι πρέπει να αισθανόμαστε πολύ περήφανοι γιατί η Ευρώπη είναι πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό το 55% μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030 είναι ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο στόχο, αλλά έχει τραβήξει πίσω τη η Ευρώπη και τι Ηνωμένε Πολιτείε και αρκετέ άλλε χώρε. Άρα, πολύ καλά κάνει και είναι φιλόδοξη η Ευρώπη. Ε, ένα σχόλιο όμως που πρέπει να κάνουμε είναι το εξής. Ξέρετε στην ενέργεια υπάρχει ο όρος το ενεργειακό τρίλιμα, όχι δίλημα, τρίλημα. Δηλαδή η ενέργεια είναι σαν ένα ισόπλευρο τρίγωνο με τρεις ισότιμες κορυφές. Η μία κορυφή είναι η ενεργειακή ασφάλεια, δηλαδή να έχω επαρκής ποσότητα ενέργειας. Η δεύτερη κορυφή είναι οι χαμηλές τιμές για τα νοικοκυριά μου και τη βιομηχανία μου και η τρίτη κορυφή, η τρίτη πλευρά είναι η πράσινη, η αιφόρος ενέργεια η Ευρώπη προς το παρόν κοιτάει κυρίως την πράσινη ενέργεια δυστυχώς έχει ξεχάσει ότι υπάρχουν και οι άλλοι δύο συντελεστές που είναι η επαρκής ποσότητα ενέργειας το Energy Security στη Διεθνή Ορολογία και η φτηνή τιμή ενέργειας και ένα αποτέλεσμα είναι οι ακριβέ τιμέ ενέργειας που ζούμε αυτό το διάστημα. Η Ευρώπη συνολικά εκτιμάται, με αλφαγιότα ότι θα πληρώσει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει τα νοικοκυριά τη και τις επιχειρήσεις της. Και βεβαίως αυτά τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα πάνε στην τσέπη του Πούτιν, του Σαουδάραβο βασιλιά της Αλγερίας που μας τροφοδοτεί των Ηνωμένων Πολιτειών που μας φέρει η ΕΛΕΝΤΖ των προμηθευτών φυσικού αερίου αυτό ας το έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα αυτά τα χρήματα που είναι δημόσιο χρήμα Το οποίο η Ελλάδα το δανείζεται από τι αγορέ. Δεν έχει δικά τη, δεν έχει πλεονάσματα, ελλείμματα έχουμε. Το ίδιο κάνουν και άλλε χώρε. Όλα αυτά τα χρήματα που τα έχει βαθιά ανάγκη το νοικοκυριό, γιατί πρέπει ακόμη περισσότερο να ενισχυθούν τα νοικοκυριά μα, γιατί και αυτά που δίνονται τώρα δεν αρκούν, όλα όμω αυτά τα χρήματα τη Ευρώπη στο τέλο καταλήγουν σε αυτού που μα προμηθεύουν με φυσικό αέριο.
1: Α έρθουμε στο πρακτικό κομμάτι για εμά του καταναλωτέ. Η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια. Πόσο θα κοστίσει, Θα πληρώνουμε πιο ακριβά το ρεύμα στο μέλλον, κύριε Μανιάτη.
0: Η παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από φωτοβολταϊκά και αεολικά είναι σχεδόν συγκρίσιμη σε κόστο με τις τιμέ του φυσικού αερίου κλπ. Άρα η τεχνολογία μα έχει βοηθήσει να έχουμε φτηνή
1: παραγωγή πράσινη ενέργεια. Κύριε Κραπηδάκη, η τεχνολογία έχει προχωρήσει, λοιπόν.
0: Αν είναι
2: πια όρημη και η τεχνολογία, να βγούμε να προχωρήσουμε στην αρχή μετά μα, προφανώ είναι όρημη. Αυτή τη στιγμή. Και οι αναμονήτριε έχουν φτάσει σε ένα πάρα πολύ ψηλό επίπεδο απόδοση. Και τα φωτοβολταϊκά ε, ομοίω, ακολουθώντα πέραν τη απόδοση και τη οικονομικότητά είναι παγκόσμια πια γνωστό ότι οι αναμονήτριε στα φωτοβολταϊκά είναι ανταγωνιστικά των συμβατικών μονάδων. Γι' αυτό και οι τιμέ που δίνονται σε διαγωνισμού αντίστοιχου για να ενταχτούν νέα φωτοβολταϊκά και νέα αερολικά πάρκα παγκοσμίω. Οι τιμέ είναι εξαιρετικά ανταολιστές, πιο κάτω από τις τιμές που βλέπουν αυτή τη στιγμή τώρα στην αγορά.
1: Πολύ πιο κάτω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας έχει εκτιμήσει ότι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και η δημιουργία υποδομών θα κοστίσει 130 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το κόστος ανά κιλοβατόρα θα είναι τελικά το ίδιο? Σε κάποιε εμμετήσεις, ναι, πρέπει. αυτό υποθέτω ότι θα μετακριστεί, υπάρχει
2: ένα κόστος επένδυσης που για ένα χρονικό διάστημα θα πληρώνει ο καταναλωτή. Η νεαρική μετάβαση των φωτοβολταϊκών και των στην παραγωγή δεν είναι ο παράγοντα που θα επηρεάσει την τιμή. Στο τέλο της μέρας κανεί δεν μπορεί να σε εξασφαλίσει το τι τιμή θα πληρώνει ο καταναλωτή στο τέλο έχοντα. Πια την ηλεκτρική ενέργεια ω ένα αγαθό στην ελεύθερη αγορά.
1: Ωραία. Όσον αφορά τώρα τον καταναλωτή, τον μικρό καταναλωτή, που από ό,τι καταλαβαίνω έχει τη δυνατότητα να γίνει και επενδυτή. Ποιε είναι οι δυνατότητε, πώ μπορεί να το κάνει αυτό και πού πρέπει να βρίσκεται για να το κάνει. Μπορεί να το κάνει κάποιο, α πούμε, στο κέντρο τη πόλη.
2: Θα υπάρχουν βέληκτα τιμολόγια, θα μπορεί να επιλέγει διαφορετικού τρόπου παροχή έτσι ώστε να κερδίζει με τον διακοπτώμενο φορτίο, για παράδειγμα. Παραγωγό βέβαια, όσο πιο πυκροκατοικημένο το αστικό περιβάλλον, τόσο πιο δύσκολο να μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλιώ είναι κάποιο που ζει σε ένα χωριό και να έχει τη δυνατότητα να βάλει ένα μικρό φωτοβολταϊκό, να βάλει μια μικρή ενεργογεννήτρια. Και αλλιώ είναι κάποιο που ζει στην Κυψέλη, που προφανώ τέτοια δυνατότητα, αν την έχει, θα την έχει συνεργατικά με του έννοικου μια πολυκατοικία για να μπορεί να καθαριχθούν το δόμα.
1: Η παρούσα ενεργειακή κρίση βλέπετε να τελειώνει κάποια στιγμή. Κύριε Καραπηδάκη.
2: Προφανώ θα λήξει και θα λύξει σύντομα, αλλά θα υπάρχουν πάντα κρίσει, μικρέ μεγάλε κρίσει. Όπω είναι του τιμή του πετρελαίου, όπου παρακολουθεί, οι τιμέ του πετρελαίου αυξάνε και καμηλώνουν σε διάφορα χρονικά διαστηματα. Δεν είναι σταθερή δηλαδή, η αυξική του πορεία ούτε η φθήνο απορία του, έτσι θα γίνει και μεσαινέ κρίσει. Κάποια στιγμή θα έχουμε γύματα για διάφορου λόγου. Είτε αυτό μπορεί να είναι κρίση όπως έχουμε αντικρήσει με τον COVID. Είναι πράγματα πρόβλεπτα, που τα πρόβληματα πράγματα επηρεάζουν την ενέργεια. Και όταν επηρεάζεται η ενέργεια, προφανώς επηρεάζεται και το κόστος της ενέργειας.
1: Κύριε Μανιάτη, εσείς τι προβλέπετε?
0: Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα τραβήξει και μετά την άνοιξη του
1: 2022. Όπως φαίνεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβά το ρεύμα. Μια λύση βέβαια θα ήταν να ξοδεύουμε λιγότερο. Ακούσατε ένα special podcast για τις αυξήσει στην τιμή του ρεύματο με την Τάνια Γεωργιοπούλου. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
0: Το καλό. Na akujete.